0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut David, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui chez Radio France, ou en tout cas dans un bâtiment juste à côté. Voilà, de pratiquement. France, pour parler de ton parcours du, dans le Wix Design et de lead Wix Designer chez, chez Radio France. Je suis très content d'être bah, ici parce que c'est la première structure publique dans laquelle je... je J'enregistre un épisode pour justement bah, parler du, du design dans cette structure et ça va être intéressant parce qu'on va un peu changer de, de l'univers startup dans lequel... Je...
1: Effectivement, ça va, ça va pas mal changer, oui.
0: Ouais, donc je suis très content qu'on puisse en, en discuter. Et, euh, et pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Yes, donc euh, donc David Duhamel, j'ai euh, 40 ans même si ça pique de le dire, euh, je suis chez Radio France depuis un peu plus de 4 ans, comme euh, je suis rentré comme UX designer et maintenant comme lead UX, euh, et avant d'être chez Radio France j'ai fait euh, une bonne dizaine d'années euh, dans des SS2I, des agences, euh, avec des clients divers et variés comme euh, comme dans l'assurance, dans, dans le e-commerce, dans le retail, euh, dans plein de boîtes différentes, et, euh, et je suis arrivé chez Radio France euh, ben parce que j'avais envie aussi de me poser quelque part et de, de m'investir dans, dans une cause qui me plaît. Et, euh, et je trouve ça cool de bosser pour une boîte qui a du sens. Et, et, et pour le coup, Radio France, ben, la matière qu'on qu traite tous les jours, elle est vraiment
0: cool. Bon, on, va en, on va en reparler. Euh, avant toute chose, euh, j'ai toujours une question. Euh, et surtout pour toi, c'est euh, comment tu en es venu à faire du design Parce que toi, si j'ai bien suivi ton parcours, tu as commencé dans, dans l'informatique tu passé par euh, divers SS2I, comme tu l'as dit, euh, où tu as bossé un peu, en... tu as fait plein, plein de jobs différents. Euh, J'ai noté ingénieur d'études, responsable d'application, chef de projet.
1: Ouais. Euh, ouais ça part de loin, <rire> euh, en fait à la base moi je suis ingénieur euh, en informatique donc, euh, donc euh, je suis sorti d'école, euh, j'ai fait beaucoup de dev à l'époque je faisais du dotnet, du java, des trucs comme ça, euh, bon c'était marrant mais, euh, mais petit à petit après je suis passé plutôt chef de projet, je suis passé plutôt côté MOE, après je suis passé côté MOA euh, parce que euh, je trouvais que des fois on me demandait de, de coder des trucs qui n'avaient pas de sens qui servaient à rien ou je comprenais pas pourquoi on le faisait okay. et, et j'ai trouvé plus, plus intéressant d'essayer de remonter un peu le chemin et de passer côté maîtrise d'ouvrage pour donner un coup de main aux au gens du marketing ou, au, ou aux demandeurs pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient faire concrètement et puis petit à petit de MOA je, je suis passé à une époque dans une, une agence qui s'appelle Altima qui, qui a changé de nom depuis maintenant, ils se sont rapprochés d'Accenture, et, euh, et j'ai découvert l'UX, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais déjà un peu avant, c'était en partie de l'UX, parce que je faisais, déjà des, je faisais déjà des maquettes, je faisais déjà des prototypes, je, je saoulais déjà mes parents à leur montrer des trucs, ou ma famille en leur demandant est-ce que ça marche, et, euh, et en fait ce truc-là avait un nom, ça s'appelait l'UX Design, et, euh, et puis j'ai eu une grosse mission chez, chez AXA où euh, il y avait une super équipe euh, en design et c'est là que j'ai appris plein de trucs sur le, sur le tas euh, comment, euh, comment faire des interviews comment faire des, des vrais protos comment pas biaiser des tests euh, comment animer des ateliers et puis, euh, et puis voilà ça paraissait logique
0: c'est justement la, la partie sur laquelle j'avais envie de passer un petit peu de temps. Alors, juste une question avant, parce que effectivement, tu as, as parlé d'AXA et tu as passé pas mal de temps là-bas, mais j'ai vu que tu avais fait AXA, ensuite tu es redevenu chef de projet chez Monabank et tu es retourné chez AXA. Qu'est-ce qui fait que en cours de route t'es reparti sur la
1: géographie <rire> J'étais euh, en fait j'étais je suis intervenu un peu chez chez AXA en étant basé à Lille parce qu'à la base je suis du je suis du Nord et, euh, et donc je faisais des allers-retours à Paris pour aller bosser chez AXA. Après je suis revenu un petit peu sur euh, Lille où j'ai travaillé chez Monabank euh, donc euh, pour faire de, de l'UX pour euh, pour le site de Monabank et de la banque transatlantique. Et, euh, et après, je suis, je suis venu sur Paris euh, pour des raisons perso. Et, et là, je suis rentré vraiment euh, pour une mission longue durée chez AXA euh, à Nanterre.
0: Alors, parlons un petit peu d'AXA. Euh, comme c'est là où on va dire que tu as vraiment commencé euh, le UX Design. Comment ça, se, comment ça se passe quand tu arrives chez AXA euh, avec quelques bases Tout à l'heure, tu as dit que tu avais appris plein de choses là-bas. Comment ça se passe toi en tant que, que consultant quand tu arrives chez AXA Pourquoi on fait appel à toi Qu'est-ce que tu apprends Qu'est-ce que tu fais
1: alors j'arrive chez AXA, en fait il y a déjà une équipe qui est en place euh, et, euh, et tout le monde a un peu le même profil que moi, c'est-à-dire que tout le monde a envie d'apprendre des choses et, et on est euh, on est une on est une petite dizaine, mais on grossit de plus en plus. Euh, et on, en fait, on, tête, on tente des, des méthodes tout le temps. On est un peu, euh, on se retrouve à, dans une boîte où euh, il y a quand même des, des outils métiers qui sont juste euh, énormes. On est invité à des ateliers où on ne comprend rien. Euh, parce qu'on vous parle de PERP, de retraite, de FICOVI, d'IMRH. Enfin, il y a des sigles partout. Euh, et encore, vous avez de la chance. Il y a un seul sigle pour un projet. Généralement, les projets ont trois noms. Euh, et, euh, et en fait quand, quand moi j'arrive là-dedans, euh, finalement euh, on dit tout le temps que l'UX c'est pas que du bon sens, mais déjà rien que du bon sens ça aide beaucoup, et, et donc euh, moi je me retrouve propulsé dans des ateliers où, bah, où il s'agit d'essayer de comprendre un besoin, d'amener un oeil neuf, de, finalement de rien connaître aux assurances c'est pas plus mal, parce qu'on est entouré de gens qui sont euh, passionnés par leur sujet, mais euh, qui le vulgarisent pas forcément, et donc euh, on pose plein de questions bêtes, euh, on se des mal de crâne aussi en sortant du, de réunion parce qu'on a des fois rien compris et euh, de poser un regard neuf et d'essayer de se dire euh, je vais faire en sorte qu'un outil euh, métier soit utilisable par un mec lambda comme moi, ben, je me dis que si ça marche pour moi, ça marchera pour les milliers d'utilisateurs d'accès dans les agences.
0: D'accord, parce que toi tu travailles justement sur la partie euh, interne Ouais, les outils inter Tout ce
1: qui est outils métier, donc les outils de souscription d'assurance, les outils de souscription de de, de règlement de sinistre, les euh, les portails de collaborateurs, tous euh, tous les trucs qui font pas rêver dans les portfolios avec euh, plein de tableaux et plein de boutons dans tous les sens.
0: Mais qui sont les trucs hyper compliqués à imaginer et qui ouais. sont les plus challengeants. Euh.
1: Bah limite c'est plus les plus marrants parce que faire un site e-commerce, ben c'est toujours un peu la même chose quoi. Ouais. Euh, alors que là, faut vraiment se creuser la tête et et c'est un peu le c'est un peu mon, mon mot croisé à moi quoi.
0: Et justement, en, quand, quand j'ai lu ça sur, sur ton profil, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça se passe parce que venant de l'univers startup, c'est un univers où tout va très vite. Et quand j'ai vu Axa, je me suis dit Oula, c'est un gros groupe. J'imagine qu'il y a une inertie qui est assez importante. Que euh, les méthodes design thinking, etc. C'est pas franchement le truc qui est qui, à qui la mode ou en tout cas qui est pas le, le cœur de métier d'Axa. Comment en tant que designer toi, vous, vous réussissiez à, à vendre ces méthodes, à appliquer ces méthodes et à montrer que, que ça marche
1: Et bah En fait, ça dépend vachement de ça dépend des équipes et des gens avec qui on bosse. Euh, moi, j'ai la chance de, quand je suis arrivé, j'avais déjà des gens qui avaient balisé un peu le terrain, qui avaient... Euh... Qui avait infusé un peu la, la culture de design euh, thinking euh, chez AXA et donc euh, et donc on j'arrivais pas à devoir convaincre absolument tout le monde euh, les les gens étaient déjà au courant un peu de ce que c'était mais ça dépendait il y avait des fois cert certains projets où on en regardait bizarrement et on se demandait euh, qu'est-ce qu'on faisait là et euh, mais il y avait il y avait déjà une culture agile et design qui se mettait en place euh, mais en fait ça dépend vachement des PO et des PME qui on bosse il euh, y en a certains euh, qui ne euh, voient pas l'intérêt euh, qui se disent euh, je ne vois pas l'intérêt de faire des tests on sait très bien qui sont nos utilisateurs euh, ça fait 10 ans que je bosse là-dedans je ne vois pas l'intérêt euh, d'aller les rencontrer davantage euh, Vous Allez
0: quand même les rencontrer dans ces cas-là
1: bah oui parce qu'on et d'ailleurs on les rencontrait et puis on disait aux gens de venir euh, au test et, et de voir les restites et puis, euh, et puis ben, les gens apprenaient des choses et, euh, et généralement euh, je, je pense que je suis jamais tombé sur quelqu'un euh, de suffisamment buté pour dire euh, non non mais je te crois pas euh, non je, bah, on a rencontré on a vu dix clients ou on a vu dix collaborateurs on leur a fait tester le truc il y en a 9 sur dix qui n'ont pas compris à quoi servait le bouton bon ben bah, normalement euh,
0: c'est factuel quoi ouais. quand, quand tu dis les gens euh, venaient voir l'état tu, tu, tu parles juste des PO des PM ou c'était d'autres personnes voire même la direction qui, qui pouvait venir voir euh...
1: ah bah on invitait tout le monde euh, c'était principalement les PO les PM ils pouvaient avoir les dev euh, alors des fois on les faisait, on les faisait en labo donc, euh, donc euh, les places étaient un peu limitées mais on faisait un petit planning euh, et puis euh, les gens étaient contents de venir se poser dans un canapé derrière une vitre de et de manger des M&M's <rire> ça a changé un peu de leur quotidien alors il y avait souvent un côté un petit peu fun euh, au début euh, les gens se disaient ah c'est cool on va faire un petit tour dans Paris on va aller voir un truc différent euh, c'est sympa et, euh, et puis, euh, puis finalement ça tournait euh, les gens restaient plus ou moins longtemps et, et puis quand ils se rendaient compte que des fois ça durait huit heures et qu'on était dans le noir pendant huit heures à écouter des trucs et qu'on mettait des bâtons devant des insights euh, euh, c'était moins marrant. <rire> et,
0: euh, et du coup les gens dans, dans, dans les labos c'était des employés qui venaient pour tester euh...
1: Euh, alors il y avait les. ouais c'était des collaborateurs d'AXA donc euh, ça pouvait être des gens euh, ça pouvait être des gens qui bossaient dans des agences ça pouvait être des agents généraux euh, ça pouvait être aussi parfois des des fois on avait eu des clients lambda euh, ça peut être des gens dans des centres d'appel euh, moi j'ai fait, des... fait des tests dans des centres d'appel au Maroc j'ai fait des tests sur des plateformes de traitement de dossiers euh, euh, du côté de Tours euh, ça, ça peut être tout type de profil
0: ouais j'allais te poser la question parce que c'est on dit généralement que les tests utilisateurs doivent être faits dans la situation la plus proche du, du réel, et j'ai un peu cette image de, en labo, c'est un peu aseptisé, c'est un peu coupé du...
1: Bah, ouais, alors, en fait, de base, un test, c'est biaisé, donc euh, on essaye juste de le biaiser le moins possible. Euh, le seul truc, c'est que quand on, faire, euh, quand on pouvait le faire à domicile, euh, en, un peu en faisant shadowing et puis en laissant les gens dans leur environnement naturel, c'est l'idéal. Après, euh, ben euh, en labo, il y a un côté ouais, c'est aseptisé, mais en même temps, il n'y a pas non plus de distraction extérieure. Euh, les effectivement, euh, c'est pas pareil de faire un test d'un outil de souscription d'assurance euh, en labo euh, tout au calme versus en agence avec un client qui râle parce que ça va pas assez vite. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est mieux que de pas faire de test du tout.
0: C'est mieux que rien. C'est ce que je voulais te demander. Euh, es resté quasiment trois ans chez AXA. Tu retiens quoi de cette expérience?
1: Euh, qu'est-ce que je retiens euh, je retiens qu'on a testé qu'on a crash testé plein de méthodes plein de trucs euh, et que alors je sais bien que maintenant c'est la mode de, 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 de mettre plein de noms en anglais de plein de méthodes, de design sprint de crazy height et tout et, et au final moi je c'est un peu le, mon approche pragmatique c'est que je me dis que euh, vaut mieux peut-être avoir euh, pas forcément sortir à chaque fois le canon pour faire un truc euh, mm. que vos, déjà si on arrive à faire des tests, si déjà on arrive à faire des, quelques ateliers d'idéation, euh, c'est déjà très très bien et que euh, on n'a pas besoin non plus de dérouler des design sprints euh, à tout va. Et, et encore plus que ce qu'on a vu aussi c'est que les design sprints, moi ce que j'ai appris aussi c'est que les ben, c'est que ce genre de, de méthode par exemple il sert euh, à mon avis, de mon point de vue, autant à faire de, de à embarquer les gens, à, à faire en sorte que, que les gens viennent dans le bateau et se lancent et soient impliqués plus que réellement à ressortir quelque chose d'utilisable de, de, et de livrable fini à la fin.
0: Ok. D'ailleurs, quand tu parlais d'atelier d'idéation, là encore, c'était... Euh, avec qui C'était plus en vase clos avec les PM, les devs ou Là aussi, il y avait... Vous faisiez intervenir des gens extérieurs, enfin, je veux dire des personnes bah là, on, a, qui ont
1: on avait une communauté. Euh, en fait, on était, on était quand même pas mal du donc euh, nos idées elles étaient souvent entre UX et UI, donc souvent entre les gens du design. D'accord. Et on faisait participer, euh, on faisait participer aussi les PM, les PO, les devs de temps en temps. Euh, et on était simplement toujours coincé entre deux trucs, c'est que, bah, dans l'idéal, faut faire, faut inclure vraiment plein, plein de gens. Euh, et pour avoir des, des avis différents et en même temps ben, ça prend du temps d'inclure tout le monde et il y a aussi euh, un peu le, 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 le côté jugé parti c'est que ben, parfois dans certains profils de, de, de côté produit mm. euh, ben, quand, quand on invite des gens ben, ils ont tendance à soit reproduire ce qu'ils ont déjà ou alors à orienter vers une solution qui est facile à développer et facile à sortir euh, et donc il euh, fallait trouver un savant équilibre entre euh, des gens qui, soient pas, euh, qui, qui peuvent vraiment proposer une solution idéale et même si on sait pertinemment qu'on ne pourra pas la faire. Mais si dès le début, on rabote la solution... Euh...
0: Un moyen d'éviter de se limiter au départ pour ensuite De euh, voilà. façon, bah,
1: on rabotera, on le fera forcément. Donc oui, ouais, pense... autant pas le faire dès le début.
0: C'est clair. Pourquoi tu as décidé de, de quitter euh, Altima euh, slash AXA euh,
1: bah, J'ai fait euh, 3-4 ans d'assurance et c'était c'était cool hein, en termes du X mais c'est pas mon domaine de prédilection j'ai pas une passion débordante pour les assurances euh, et pas de challenge. bah ouais j'avais envie de voir un peu autre chose j'ai aussi... toujours été en Presta donc euh, même si euh, on faisait pas des masses de différences entre Presta et interne mais j'avais bien envie d'être vraiment impliqué pour une fois dans une vraie boîte mmh. que les éléments de vision de stratégie euh, d'esprit d'entreprise soient vraiment partagés pleinement et puis, euh, et puis euh, il s'avère qu'il y a eu l'opportunité chez Radio France et euh, et moi, je trouvais ça cool. Enfin, ouais, il y a de la musique, il y a de la culture, il y a de la radio, il y a du média, et, et ça, me, ça me faisait un peu rêver. Top.
0: Je vais juste préciser pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Radio France c'est la société qui regroupe l'ensemble des radios publiques françaises qui sont France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, FIP et MOVE.
1: Waouh Tu les as tout d'un coup.
0: Ouais, je les ai notés, Je <rire> vais quand même allé chercher, je les ai pas sortis de tête. Euh, du coup, euh, quand tu arrives chez Radio France, c'est tu les rejoint, tu as dit en tant que UX designer d'abord avant d'être ouais. C'était quoi tes, tes missions C'était quoi ton rôle
1: euh, Mon rôle, c'était déjà de, <rire> c'était déjà de commencer à faire du UX parce que je suis arrivé, je crois que j'étais tout seul en, en UX. Ok. Euh, sachant alors... que
0: t'es arrivé en septembre 2017 pour recontextualiser.
1: Ah oui, ça, ça remonte. Euh, donc, euh, je crois que j'étais tout seul ou alors il y avait un, il y avait peut-être un, un de mes collègues qui était déjà là mais qui, qui était rentré pour faire de l'UI, je crois, et il s'est découvert euh, UX, euh, enfin c'était pas très clair. Mais en tout cas, je suis rentré, on était vraiment pas nombreux. Euh, J'avais euh, mon chef Guillaume qui, euh, qui, qui, je crois, en entretien, m'a dit un truc euh, très malin, un truc du genre, euh, ouais, bon, euh, j'y connais pas grand-chose en UX, mais je sais qu'on doit en faire, et, euh, et toi, c'est ta spécialité, donc viens et t'en fais, et je te fais confiance. Et ça, je trouvais ça cool. Euh, donc, je suis arrivé, arrivé pour faire du UX, euh, et, euh, et en fait, le UX, au début, ça s'est surtout euh, résumé à, à éteindre des feux. Euh, <rire> j'étais euh, j'étais en mode pompier, c'est-à-dire que avant de réfléchir, à essayer de proposer des choses, à imaginer des trucs de, de dingue qui font rêver, ben déjà il fallait essayer de, de corriger tout ce qui n'allait pas. Et, euh, et pour le coup, ben, on avait sept sites différents avec des comportements différents, avec des on appelait des choses avec 50 noms différents alors que c'était la même chose. On ne faisait pas beaucoup de tests. On n'allait pas voir les gens alors qu'on avait une masse de gens à qui on pouvait contacter. Enfin, il y avait tout à faire. D'accord. Et, euh, et on n'a fait que grossir. Et je, je, je ne sais plus le nombre de CV d'entretiens que j'ai fait passer pour <rire> faire rentrer des gens. Mais, mais maintenant, on est hyper nombreux. Euh,
0: pour, pour remettre dans le contexte, du coup, ça veut dire que quand tu arrives, tu as un site différent par radio qui se comporte de façon différente
1: alors quand je suis arrivé, il y, avait, euh, il y avait un site par radio, donc il y avait sept sites de radio, même si le site de France Info il est plutôt géré par France Télé, mais il y avait un site web par, par radio et, euh, et il y avait euh, une appli Android et une appli iOS pour chacune des radios également, wow. plus, une, ra plus euh, une appli Android qui s'appelait RF Podcast qui est l'ancêtre de Radio France, euh, l'appli Radio France, plus une appli iOS Radio France.
0: Plus des, plateformes, plus des outils en interne
1: euh, Ouais, il y avait aussi les outils, inter... il y avait les outils internes, mais on y... ne s'y est pas encore beaucoup attelé. Euh, en tout cas, moi, je dis tout le temps que si on devait demain faire tous les outils internes, on peut être deux fois plus nombreux. <rire> euh, pour l'instant, on a éteint quelques feux et il y a quelques, il y a quelques outils métiers qu'on a... Qu a déjà beaucoup améliorés, mais il y a encore plein, plein de trucs à faire.
0: Ça marche. Du coup, j'ai je... une bonne cartographie à peu près maintenant de ce sur quoi tu bosses. Quand tu arrives, tu es tout seul. Donc, euh, tu éteins des feux, mais euh, il se passe quoi ensuite Comment ça se, comment ça, ça se passe
1: Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout à mettre en place. Donc, euh, donc on, commence à faire, euh, on commence à faire du test. On commence à, à rencontrer des auditeurs. On essaie de vérifier déjà si ce qu'on a en prod fonctionne et est compris. Euh, on répond aux besoins euh, des chaînes qui ont plein de besoins tout le temps.
0: Ok, alors je, je vais te poser la première question ah. sur, sur les tests. Euh, tu, tu dis qu'il faut mettre en place les tests, comment tu, co comment tu vends ça Encore une fois, j'ai regardé Radio France, euh, j'ai noté à peu près 4500-4800 employés. Donc c'est
1: Il y a 4000 employés et il y a 9000 fiches de paie par mois, parce qu'il y a plein de pigistes contractuels, de... Mmh.
0: Donc, ça fait beaucoup de monde. Ça
1: fait beaucoup, beaucoup Donc de monde. C'est
0: une très grosse structure. Et euh, euh, j'imagine que tu tu es UX designer, euh, ton boss te dit qu'il sait pas trop ce que c'est. Euh, toi, comment tu, tu réussis avant de, le, le test utilisateur Comment tu fais pour te dire que euh, c'est la chose à faire
1: ah ben moi j'ai pas besoin de le vendre justement. Euh, okay. J'ai déjà j'ai déjà un, un, un chef qui est convaincu qu'il faut en faire et que c'est cool d'en faire. Alors comment ça s'est passé quand je suis arrivé euh, pour les premiers tests Eh ben je pense que l'un des premiers sujets ça avait été euh, de refondre un peu la, la page d'accueil de France Inter et, euh, et on avait eu aussi le même sujet sur France Culture et euh, ben en fait moi c'est cool c'est que j'y connaissais rien. Je vais écouter un peu la radio, mais comme plein de gens, mais j'étais pas du tout un passionné de radio, je connaissais pas la grille des programmes par cœur. Euh, donc je pense que les premiers trucs qu'on a fait, c'est euh, rencontrer plein plein de gens. La chance qu'on avait c'est qu'on a des tonnes d'auditeurs ouais. qui en plus sont passionnés. Donc il suffit de les contacter.
0: Tu fais comment pour les contacter Parce que je veux dire, c'est pas des. Par rapport à une plateforme où tu rentres ton adresse email, là t'as pas de. As pas de contact
1: non, non, mais on, on pouvait euh, je crois que les premiers trucs qu'on a fait pour du recrutement, c'est qu'on a fait des push sur euh, les applis de Radio France en proposant aux gens de s'inscrire sur un typeform. Euh, on a fait pareil sur les sites web, euh, on a mis un petit message sur euh, Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Moi je pense que j'ai je pense que mes tout premiers tests, j'ai dû euh, j'ai dû saouler un peu mon entourage en disant Eh, hey, vous écoutez euh, certains, un peu la radio et ça vous intéresse et euh, j'ai plein de gens qui ont levé la main en disant oui, « Ouais, je suis super fan de France Inter, c'est quand tu veux et tout. » En plus, euh, nous, on donnait des petits, euh, des petits goodies, des petits bouquins. Les gens étaient ravis de venir. Donc, euh, euh, donc on, en fait, j'ai fait passer des dizaines d'entretiens euh, euh, là, au pied du tripod, là, dans la cafette. Euh, j'ai payé plein de cafés à plein de gens. J'ai donné plein de bouquins. Et euh, on a discuté pendant une heure avec plein de gens. Et, euh, et on a appris plein, plein de choses.
0: Quand tu dis euh, « on », à l'époque, c'est qui C'est toi tout seul ou c'est tu le fais pas avec euh, déjà d'autres personnes t'as recruté euh...
1: Non, bah au début j'étais tout seul euh, et j'ai fait beaucoup d'entretiens tout seul, mais j'ai toujours tendance à dire on. Mais euh, mais en fait rapidement, il y a eu il euh, y a eu euh, des alternants, il y a eu euh, des prestataires UX qui sont arrivés et puis euh, l'équipe n'a fait que grossir donc euh, donc rapidement après on s'est on retrouvé euh, nombreux à faire les entretiens. Et puis c'était pratique aussi d'être deux. Il y a il y a, comme ça il y en a un qui fait le scribe et il y en a un qui passe l'entretien. Et puis on avait aussi euh, moi j'avais aussi des, des gens des chaînes qui voulaient participer ou des PO des différentes chaînes qui euh, étaient super intéressés de voir ce que les gens allaient dire des chaînes. Donc, euh, donc rapidement, on se retrouvait à plusieurs et je devais dire à la personne, euh, ne vous inquiétez pas, hein, chien c'est un peu intimidant, mais la personne qui est là ne, ne parlera pas, ne dira rien, elle est juste là en, pour écouter. en, en, éco en écoute.
0: Donc euh, hyper intéressant, tu commences déjà à impliquer tout le monde pour que les gens puissent euh, s'intégrer ouais. en fait, à ce parcours-là et savoir ce qui se passe.
1: Ouais, et, et au début c'est même pas du test, c'est juste de l'entretien, c'est mmh. essayer de comprendre quels sont les usages des gens autour de la radio. D'accord. Euh, Savoir à quel moment il l'écoutent, euh, avec quoi, avec un casque, avec un assistant vocal, la, dans la voiture. Est-ce qu'il y a des moments forts où ça marche, en, ça marche plus ou moins Est-ce qu'ils est qu font vraiment du cross-device entre une app et un site web euh, Est-ce qu'il y a des programmes en particulier qui les intéressent Est-ce qu'il y a des choses qui les saoulent aujourd'hui et qu'on pourrait améliorer euh...
0: Mais du coup, toujours en se concentrant sur la partie euh, numérique
1: oui, pas l'édito. Euh, pour le coup, c'était un truc qu'on disait dès le début, on ne va pas parler d'édito. Oui, vous n'aimez pas Patrick Cohen, mais je n'y peux rien.
0: <rire> non, mais je veux dire par là aussi, par exemple, les gens qui écoutent la radio euh, sur, le, sur le device... Euh... Radio, du coup, la vraie radio euh, ouais. FM. Ces personnes-là aussi, tu les excluais ou t'essayais de comprendre si elles écoutent, je sais pas, sur leur poste radio quand elles sont ah là Non, non, elles n'étaient
1: et... pas, pas exclues, mais simplement, moi, le, le poste de radio, je peux pas y faire grand-chose. Mais euh, par contre, ça faisait partie euh, d'un vrai, vrai parcours. D'accord. Pour le coup, euh, quand ils nous expliquaient euh, leur journée type, euh, ouais. ça devait être une de nos questions d'ailleurs, c'est quoi votre journée type avec la radio Eh bien, le, le, la radio FM, elle, était, elle avait vraiment sa place euh, complètement dans, dans le parcours.
0: Et du coup, tu, tu vois des, des personnes pour les différentes chaînes et tu réalises quoi que chaque chaque typologie de d'auditeur est un peu différent en fonction de la radio qui qui l'écoute ou
1: et ben il des en fait il y a des ponts il y a des points communs euh, bah déjà ce qu'on a ce que j'ai fait c'est qu'il y avait des personas euh, donc on a fait euh, je crois trois ou quatre personas par chaîne euh, fois cette chaîne wow. euh, donc je sais que les personas on dit que ça sert à rien euh, mais en attendant quand on arrive dans une boîte et qu'il faut co comprendre ses utilisateurs ça sert à quelque chose alors certes derrière on, on, les, on galère un peu à les mettre à jour et puis des fois on les oublie mais les, on les avait placardés sur sur tous les murs euh, dans l'étage et, et, et les gens ont appris des trucs euh, et, et donc une fois qu'on a euh, une fois qu'on a tous ces personnages on se rend compte qu'il y a quand même des, des trucs qui se recoupent euh, et globalement, pour faire simple, nous, les personnages qu'on a, c'est euh, pour chacune des chaînes, C'est je l'appelle Nicole sur France Inter, c'est la prof de français, elle a 47 ans, elle vit, elle vit à Paris, elle adore France Inter, elle connaît la grille par cœur et elle peut vous citer une émission qui est passée il y a 10 ans, alors que vous-même, vous n'êtes -même, vous même pas au courant. Euh, donc ça, c'est notre persona un peu habitué, fan, euh, qui écoute euh, religieusement France Inter avec son chat sur les genoux. On a plutôt un persona opportuniste euh, qu'on appelle Marco, qui euh, est plutôt euh, quelqu'un qui... Euh, qui va écouter une antenne de Radio France parce qu'il a entendu un truc cool passer la radio, mais pour lui il n'y a pas un côté, c'est la famille et si demain Europe 1 fait un truc mieux, il ira voir chez Europe 1, c'est pas grave il n'est pas marié avec France Inter donc ça c'est notre, notre personnage opportuniste et il est intéressant parce que pour le coup Nicole il euh, n'y a rien à faire pour qu'elle reste euh, elle est tellement attachée que même, même quand on fait des trucs nuls elle nous dit euh, ouais non mais c'est vrai que le site il est pourri mais ouais mais quand même il... on comprend hein, euh, non mais c'est bien quand même et les gens sont hyper bienveillants, hyper, trop, hyper gentils alors que l'opportuniste est beaucoup moins gentil et, euh, et, puis, et après il y en a un dernier qu'on appelle le catch me euh, en gros c'est les gens qui ne pas du tout la radio euh, et euh, qu'on a envie de faire venir et, et c'est là où il y a plein de trucs à imaginer euh, parce que ben, c'est là où on va imaginer des trucs sur les assistants vocaux, sur les podcasts, sur le numérique et où on, on va essayer de capturer un peu l'attention de cette personne
0: des sujets sur lesquels on, on discutera ensuite ah, okay. que j'ai noté euh, tant qu'on est dans la recherche utilisateur et là, là, là je vois bien totalement ce que tu fais de, avec les personas, de comprendre comment ils utilisent la plateforme ce qui va, ce qui va pas comment ça, comment ça se matérialise ensuite parce que Bon, j'imagine que chez Radio France c'est un peu politique donc tu vas pas pouvoir arriver en disant bon j'ai remarqué que le site de France Inter il marche pas donc on va tout casser, on va tout refaire j'imagine que c'est beaucoup plus long, qu'il y a une réflexion il va falloir vendre l'idée, il va falloir que ça soit validé comment ça se passe en fait le passage entre on a les retours utilisateurs on sait ce qu'il faut faire et euh, on avance
1: bah, en fait tout casser, tout refaire, on le fait jamais euh... je, je grossis un peu les trucs. On, on le fait, enfin en tout cas on là on vient de le faire avec la plateforme RadioFrance.fr, mais auparavant c'est rare qu'on le fasse euh, donc euh, c'est hyper itératif euh, mais non non en fait pour le coup ça se faisait hyper facilement euh, nous on, on notait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et ben, et ben on en discutait avec les PO euh, et puis euh, dès qu'on avait un sprint où on pouvait glisser une évolution ben, on le faisait et, euh, et le site on avait l'impression qu'il ne bougeait pas euh, mais en vérité il y avait tout le temps des trucs qui bougeaient et, et ça se faisait naturellement et, on, et on, régl on réglait plein de petits irritants comme ça, on essayait d'homogénéiser de retrouver des comportements un peu un peu identique, et c'est marrant parce que maintenant on bosse en design system, euh, c'était pas le cas avant, et pourtant euh, même si on bossait sur sept euh, sites différents bah, on s'était rendu compte que comme c'était les mêmes personnes qui bossaient dessus et qu'on réutilisait les mêmes logiques et qu'on essayait d'être euh, cohérent, bah, malgré tout on avait, un... sans le vouloir, convergé un peu sur la façon dont on présentait un... un header ou de la façon dont on structurait un parcours et donc il y avait déjà une logique un peu commune
0: Ok, on va en reparler Je... avant tout ça, j'aimerais juste bien comprendre parce que quand tu es arrivé, tu étais tout seul Aujourd'hui, vous êtes combien dans ton équipe
1: on est, euh, on est une vingtaine, euh, on est 24 au design, okay. euh, dont euh, 8 en UX uniquement. D'accord. Euh, et dans les 24, alors bon, je suis, moi je suis pas du tout à la tête de, de, de cette équipe, hein, je suis juste lead euh, parmi les 8 UX, et, euh, et dans les 24 personnes, il y a, maintenant il y a des motion designers, il y a des, il y a des graphistes illustrateurs, il y a des UI, euh, il y a, et puis il y a des UX.
0: C'est intéressant cette euh, cette séparation UI UX ouais. parce que généralement c'est tu, tu fusionnes un peu enfin as un abus de langage maintenant qui dit que les UX designers ils font de la UI euh, même euh, as les product designers qui sont au-dessus qui englobent encore plus de choses pourquoi il y a cette distinction chez, chez Radio France
1: euh, c'est une réflexion qu'on a depuis quelques mois alors déjà je pense parce que je suis de la vieille école certainement <rire> et que UI et UX pour moi c'est pas tout à fait le même boulot euh, je pense, euh, pense qu'il y en a un qui fait des trucs très beaux mais pas forcément utilisables et l'autre qui fait des trucs très moches mais plus fonctionnels donc je pense que les deux ensemble font un truc canon euh, après, moi perso, j'arrive pas. J'ai toujours pas compris ce que c'était un produit designer. Euh, J'avoue, j'ai lu plein d'articles Medium, hein, mais c'est pas très clair. Et euh, on est en train de réfléchir parce que parce qu'effectivement, je, je sens bien que c'est la mode de mettre des euh, product designer sur les CV. Et, et on galère d'ailleurs parce que quand on cherche que quelqu'un qui ne fait que de lui que de lui, on a du mal à trouver. Euh, mais, mais je serais curieux que tu me dises la définition d'un produit designer parce qu'elle n'est pas claire pour moi
0: alors moi je te la donnerai pas Enfin je, si je peux te donner la mienne mais en tout cas je vais déjà te placer, te placer un épisode qui, que j'ai enregistré hier au moment où toi et moi on enregistre et qui sortira deux semaines avant ton épisode qui est avec Jordan de The Design Crew donc qui est un studio de design et aussi euh, une, qui a toute une partie euh, euh, apprentissage, euh, formation autour du design et qui donne sa, sa, sa définition de la, du product designer mais où en gros, euh, de mon point de vue en tout cas, c'est quelqu'un qui a euh, les enjeux utilisateurs, donc euh, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, qui sait euh, comprendre un problème et qui sait trouver la solution mm -hmm. et, en tout cas, et ensuite qui euh, comprend les enjeux business pour intégrer tout ça à sa réflexion et qui fait de la UI par-dessus. Ok, en fait, donc c'est en
1: fait, le mouton à cinq pattes.
0: C'est le mouton à cinq pattes, le fameux. Et c'est pour ça que la plupart du temps, un product designer ne fait pas tout.
1: D'accord, ok. Mais... Donc, donc on est en train de se dire que mon métier va être encore plus compliqué parce que désormais, sur les CV, derrière product designer, il va falloir essayer de comprendre quelle est la dominante et en quoi la personne est bonne. C'est ça. Ok.
0: Mais je, te, je te conseille vraiment d'écouter l'épisode de Jordan quand il va sortir parce qu'on a justement toute cette réflexion, où, comme ils font aussi de la... Du, du recrutement. Euh, il t'explique à chaque fois que quelqu'un qui recrute un product designer mais product designer, mais en fait derrière ça veut pas dire ça ça veut dire plus UX designer, plus UI designer, plus user researcher, enfin bon bref il y a de...
1: Voilà, je pense qu'il y a toujours euh, malgré tout un peu une dominante
0: euh... a, Je pense, ouais et, euh, et dans la plupart des personnes qui, qui sont interrogées dans ce podcast, en fait a toujours une dominante qui est assez forte D'accord. là-dedans là mais euh, c'est intéressant parce que tu, du coup tu parlais de, de design system et on va, on va creuser la question mais du coup, qui est en charge du design system Parce que tu as les UX designers qui vont, trouver, qui vont faire de la recherche, qui vont trouver des solutions, comme tu disais. Tu as les UI qui vont... Euh, Je n'aime pas trop dire ça, mais qui vont mettre un coup de peinture par, sur l'idée, qui vont s'assurer que c'est joli, que c'est attirant. Si vous avez déjà un design system qui, qui, qui s'occupe en fait de faire la maquette finale, qui fait quoi qui...
1: Bah avant on n'avait pas de design system ouais. donc pour le coup euh, l'UX allait jusqu'à la maquette vraiment noir et blanc euh, dégueulasse euh, qui respecte aucune grille et qui, qui fait s'arracher les cheveux aux UI euh, et les UI faisaient euh, la partie vraiment. Alors, c'est plus qu'un coup de peinture parce que ah, pour vois. moi, il y a vraiment le côté euh, artistique et il y, euh, y a le côté responsive, euh, grille, euh, charte euh, et puis surtout le. Alors donc eux vont jusque-là. Ouais, et le lien aussi avec les devs sur euh, est-ce que, est que, est que ça rend bien en front, euh, est-ce que c'est bien codé et tout. D'accord. Là où moi, j'avoue, euh, je, je, je ne comprends rien. Euh, mais euh, désormais, quand on est en design, maintenant qu'on est en design système, c'est un peu plus compliqué d'ailleurs. On se pose la question parce que on a passé beaucoup de temps à monter un design système. Tout le monde en était responsable. Pour le coup, c'est euh, je, je mets un point d'honneur sur le fait que c'est pas une planche graphique, c'est pas du tout une planche Figma avec euh, des boutons en vrac. C'est un vrai design système qui est construit à la fois sur Figma et Zeoite, dans lequel on explique un peu le fonctionnel, euh, dans quel contexte il faut utiliser les choses, le tone of voice. Enfin euh, voilà, c'est pas juste une planche de composants donc c'est vraiment un truc un travail en commun entre UX et UI et par contre ouais, la vraie question qu'on se pose c'est que ben, les UI ont eu plein plein de taf pour construire ce design system maintenant qu'il est construit à 90% certes il va toujours continuer à vivre, il y a sure. plein de refactos à faire il y a plein de choses à faire mais euh, ben, c'est quoi, quoi le futur d'un c'est quoi le job d'un UI demain quand il y a déjà un design system en place est-ce qu'il devient euh, design system, euh, system authority euh, et il devient un peu l'archiviste qui maîtrise tout euh, Ou, ou est-ce que peut-être euh, on a besoin d'être beaucoup moins nombreux Pour l'instant, on n'en sait rien.
0: Eh bien, j'en reviendrai un jour, puis tu me diras, bah, voilà. tu me diras ce que vous avez ouais, dit. Bah, ça m'intéresserait de savoir. Euh, comment, en, en, en dehors de ça, comment sont, sont réparties les équipes Du coup, j'ai bien compris au Pôle Design qu'il y avait plusieurs. Euh... D'ailleurs, le, le, design, le design, chez vous, c'est juste après priori le, le design produit ou vous intégrez aussi un peu le design brand marque euh, ou c'est un le non non c'est le
1: c'est nous on fait pas le enfin on fait le design produit des interfaces ouais. euh, on fait aussi euh, des visuels de podcast pour, pour, sur le numérique des visuels de podcast des visuels de séries, des trucs comme ça euh, des illustrations euh, par contre vraiment la com le branding la marque c'est une, une autre direction
0: et pendant qu'on en parle du coup comment vous euh, vous récupérez les informations de la de la brande pour euh, les intégrer dans, dans le produit parce qu'il y a une question qui se qui se joue aussi entre comment tu l'intègres dans ton design system pour que ça
1: bah en fait le design system il a pas il, il... c'est un détail enfin s'il y avait que les couleurs et les typos des chaînes ça serait ça serait hyper facile c'est un vraiment euh... enfin ça a pris ça a pris deux jours de mettre de dire voilà voilà les logos des chaînes et voilà les couleurs qu'il faut respecter c'est c'était le côté le plus simple euh, je veux dire le, le truc le plus récent qu'on a eu c'est que le logo de Radio France a changé euh, nous on a eu un peu de boulot pour le mettre à jour euh, parce que des fois c'est vrai que c'est pas forcément pensé euh, en première attention pour le numérique donc, euh, donc il faut des fois les, les retravailler un petit peu, je sais que notamment bah, notre, notre problème c'était que le nouveau logo, logo Radio France est un logo un peu euh, je sais pas si tu connais mais le nouveau logo il est, il est avec plein de couleurs, un peu façon Hot Wheels euh, mm. et ben ça clairement nous sur un site web avec un leader noir c'est juste ingérable <rire> euh, donc on a dû adapter un petit peu pour qu'on puisse l'utiliser en numérique D'accord. mais sinon ça se fait bien
0: Ok, et c'est un truc euh, que vous avez fait en relation avec le marketing Vous leur avez dit par exemple, euh, ça c'est pas possible d'être utilisé comme ça sur le numérique donc bon, on, a, on, a, ou...
1: on a pris quelques libertés avec, euh, avec la charte qui avait été... Euh...
0: Mais ça reste quand même... Mais ça reste totalement identifié. cohérent
1: et... C'est le principe. Voilà, on est juste euh, les, les, les mecs qui disent, euh, il nous faut une version noir et blanc de temps, temps.
0: Ok, oui, ce qui est normal. Voilà. Restons une, un tout petit peu encore sur ton équipe. Comment vous êtes organisé après en interne puisque. Euh, Enfin, plutôt, est-ce que euh, comment vous travaillez en fait Parce que j'ai bien compris, il y a des UX, il y a des UI, il y a des motion, il y a des illustrateurs. Comment ensuite comment ça se passe sur un projet Est-ce que vous bossez sur en squad Est-ce que vous bossez, je sais pas, sur, en, en trinôme sur un projet Comment ça s'intègre avec les PM, etc.
1: Ben, le projet, euh, le gros projet actuel, c'est la plateforme Radio France euh, euh, fr, qu'on appelle WebRF euh, entre nous. Euh, dessus il y a on est euh, en fait on est organisé par il euh, y a trois teams non même oui il y a trois teams il euh, y a une team euh, avant c'était des teams par persona euh, et désormais c'est pas des teams par persona c'est plutôt des teams par domaine un peu fonctionnel d'accord euh, on n'a toujours pas trouvé de solution euh, intelligente pour séparer vraiment les teams euh, parce que c'est un produit qui se crée à partir de zéro donc euh, c'est différent d'un par exemple des teams de l'application Radio France où là on va parler plutôt de d'engagement de, et de conquête, euh, parce que c'est un produit plus mature. Donc nous, en fait, on a trois teams par euh, par domaine. Dans chacune des teams, il y a, y a un PO, il y a un UX, il y a un UI, il euh, y a un capitaine plutôt au niveau des devs, et puis il euh, y a généralement euh, cinq développeurs. Euh, et en fait dans chacune des équipes il euh, y a une sorte de trinôme PO, UX, UI euh, pour euh, tout ce qui est euh, conception il euh, y, y a une PM euh, au dessus de tout ça il y a aussi des responsables techniques euh, qui, euh, qui, qui ont un rôle aussi transverse et puis moi j'ai un rôle transverse aussi euh, pour euh, faire en sorte que bah, qu'on n'imagine pas des trucs qui sont complètement à l'ouest euh, entre les équipes et qu'on ne se retrouve pas à avoir des comportements euh, qui n'ont rien à voir selon les pages où, où on est.
0: Et justement, quelles sont, euh, quelles sont les méthodes de travail qu'il y a dans ton équipe, les rituels que, que tu as mis en place ou que vous avez mis en place pour s'assurer de, de cette cohérence et que, bah, quel que soit l'endroit où tu es sur le, le site, ça soit la, la même chose en fait
1: bah Déjà, on a un design système. Euh, c'est le premier point pour lequel on l'a fait, c'est pour amener de la cohérence. Malgré tout, un design system, c'est des briques de Lego, hein, donc on peut construire ce qu'on veut avec. Hein, et euh, et j'ai plein d'exemples où on m'a dit, ouais, ouais, c'est bon, j'ai utilisé les trucs qu'il fallait dans le design system. Mais le résultat, euh, voilà. Hein, on devait monter une bibliothèque billet, on se retrouvait avec un canapé à la fin. <rire> et donc, globalement, euh, ça ne suffit pas. Donc, on a plein de rituels de synchro. On a, euh, on a le, le lundi matin, on a un point entre UX et UI de, de ce projet. Euh, le mardi midi, on a un point juste avec les UX. Le jeudi, on a un point avec les UX, mais de tout projet confondu, Donc à la fois la plateforme Radio France, mais aussi euh, euh, la personne qui bosse en UX sur les assistants vocaux, qui bosse sur le projet de France Bleu en fusion avec France 3, qui s'appelle ICI, euh, qui bosse sur l'appli de France Inter, qui bosse sur l'appli Radio France. Euh, et en fait, on est tout le temps en train de se synchroniser. Euh, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle, parce que parce qu'on passe un temps incroyable en point de synchro. Euh, mais plus on est nombreux, plus on passe du temps à ça et je pense que le truc le plus compliqué c'est de bah s'assurer qu'on part pas dans tous les sens et que donc moi en permanence je suis en train de mettre de l'huile et de et des fois de, de faire mon, mon chieur en disant non, non mais je suis désolé on appelle ça un podcast et pas une émission et, et on, on essaye d'écrire noir sur blanc aussi les wordings à utiliser, les, les, les règles à utiliser mais en fait il faut en permanence faire de la synchro pour s'assurer qu'on ne di diverge pas
0: du coup, j'en déduis que vous n'avez pas du X-Writer ou de Content Designer à l'heure actuelle. Si, si, il y a des illustrateurs, oui. ouais. Des, des, pas, pas des illustrateurs, des, des Content Designers, des, des gens qui font du, du contenu, qui, qui font du, du UX writing de tout ça. Ben, on est... a
1: surtout plein de journalistes.
0: Ouais, mais euh, je, je sais que c'est pas tout à fait la même chose. Du de... X-Writer,
1: on, on, a, on a essayé par le passé d'avoir quelqu'un. On, quelqu on se tâtait à avoir quelqu'un à demeure, mais en fait, on n'a pas vraiment trouvé la bonne recette parce que finalement... Euh, euh, on sait pas s'il vaut mieux avoir quelqu'un qui est en interne, qui connaît le périmètre et qui connaît le contexte et le métier mais qui n'a pas, euh, pas une super plume ou avoir quelqu'un qui a une super plume mais qui est complètement hors sol et qui connaît rien au métier et euh, pour l'instant on a plutôt opté pour l'option euh, quelqu'un en interne qui euh, s'occupe un peu de ça et, euh, et c'est vrai que ben, parmi nous il y a des gens qui ne sait pas trop leur truc et d'autres qui s'intéressent plus et ceux que ça intéresse plus euh, c'est eux qui s'y mettent et on travaille pas mal notamment avec le marketing euh, ou la com là dessus parce que ben, c'est vrai que nous on a tendance à, à trouver tout un peu trop verbeux et, euh, et ça, nous un peu, ça nous rend un peu fou aussi quand des fois on met des articles à des endroits et pas à d'autres ou quand on utilise des synonymes alors que c'est la même chose donc euh, ça se fait en interne et ça marche plutôt bien après il y a certainement Plein, plein, plein d'endroits où ça diverge et où il faudrait améliorer. mais
0: D'accord, mais comme tu dis, avec les points de synchro, ça permet au moins de mettre un peu de, de ouais, ouais. guillons dans tout ça pour s'assurer qu'il y a une homogénéité.
1: Carrément. Et ce qui n'est pas facile, surtout sur le writing c'est que euh, autant déjà définir une chaîne de Radio France, définir France Inter, c'est déjà pas simple. Mais maintenant, on, est, on parle au nom de Radio France Global, et c'est une marque qui n'est pas très connue. Et alors le tone of Voice de Radio France... Euh, Personne ne le connaît. Hein.
0: Ok, donc oui, tant que t'as pas la base, en fait, c'est un peu compliqué d'avancer ouais. là-dessus. Bon, par Parlons, on, on tourne un peu autour du, du, du sujet depuis tout à l'heure. Tu parles de la nouvelle plateforme Radio France. Est-ce que tu peux un peu expliquer, euh, justement, comme j'ai l'impression que c'est le gros sujet du moment
1: euh, C'est le truc qui occupe tout le monde, ouais.
0: Qu'est-ce qu que c'est Quelle est la différence par rapport à avant et, qu que, et quel est votre rôle à jouer dedans euh,
1: bah En fait, la grosse différence, c'est qu'auparavant, il euh, y avait un site par chaîne. Euh, et désormais, il n'y aura plus qu'un seul site qui est RadioFrance.fr. Donc pour faire simple, ben c'est un peu comme quand France Télé a, a mis toutes ses chaînes sous le, la plateforme France Télé. Ça pose énormément de questions parce que, parce que les, les chaînes aujourd'hui sont, sont très fortes, ont une identité très forte, sont très connues par le grand public, ce qui n'est pas le cas de la marque Radio France. Euh, donc tout notre challenge, c'est de réussir à faire rentrer ces chaînes-là à l'intérieur d'une plateforme globale euh, sans pour autant euh, sacrifier l'ADN et l'identité de chacune des chaînes. Euh, et donc, euh, c'est le gros projet du moment parce que c'est un, un peu une révolution. C'est une révolution pour le public parce qu'il ne va plus aller sur les mêmes sites qu'avant. Euh, c'est une révolution pour nous parce qu'auparavant, il y avait autant d'équipes qui, qui avaient de chaînes et à l'intérieur de chacune de ces équipes, il y avait des gens qui faisaient du web, des gens qui faisaient une appli Android, des gens qui faisaient une appli iOS. Désormais, il n'y a plus qu'une seule grosse équipe et on est en train de réorganiser un peu tout ça, mais, mais ça amène énormément de changements.
0: Et, et, et du coup, comment ça, comment ça, comment ça se passe De ce que j'ai cru comprendre et de ce que j'ai cru voir, aujourd'hui, la, la transition se fait petit à petit
1: Ouais, on, on migre... Euh, on a déma... Déjà, on a fait une bêta pendant très longtemps, où le site était... Euh, très clairsemé, où il n'y avait pas encore grand-chose, mais pour euh, commencer à avoir des retours des gens, et on l'ouvrait, on faisait beaucoup de tests.
0: D'accord, c'est intéressant, du coup, cette bêta, elle était accessible à n'importe qui, ou c'était plus... Euh... Alors, au
1: tout début, elle était accessible uniquement euh, en interne Radio France. D'accord. Euh, ce qui euh, permettait d'embarquer les gens sur le projet, et puis de leur montrer un peu ce que ça allait être, parce qu'il y avait pas mal de craintes sur, sur l'avenir de, de, de ce qu'allait être ce site. Donc, c'était plus... Euh en termes de communication qu'autre chose parce que et ça permettait d'avoir des retours aussi d'utilisateurs mais les utilisateurs euh, Radio France ne sont pas des utilisateurs lambda donc euh, pour moi ça a beaucoup moins de poids que les ouais. auditeurs et après euh, c'était c'était accessible si tentait que quelqu'un avait l'URL d'accord euh, et on partageait euh, on utilisait cette base là pour euh, pour obtenir plein de retours de nos auditeurs ou alors pour faire des tests avec des, des, des gens qui n'étaient pas auditeurs mais qu'on prend via des panélistes euh, et ça nous permettait de, de voir si déjà les gens comprenaient la logique de parcours le, au global et, euh, et ce qui n'était pas facile c'est que déjà bon, il suffit pas d'écrire bêta sur un site pour que les gens comprennent que c'est une bêta C'est déjà rien que ça déjà on a fait une erreur c'est que bah, rien que le mot bêta c'est déjà un truc de geek ouais. et euh, plein de gens comprennent pas ce que c'est et, euh, et donc forcément bah, on est coincé entre oui je veux ouvrir le truc le plus tôt possible pour que les gens puissent faire des retours et en même temps si je loue votre auto les gens les retours qu'ils vont me faire c'est bah, votre site il est nul il manque la moitié des trucs et nous on est là oui oui bah, on sait c'est une bêta
0: je... je, je... Je vois. Et donc après la bêta, une fois que c'était ouvert, que vous avez récupéré euh, bah, des retours, j'imagine que vous en êtes servi pour compléter la plateforme
1: Ouais. Après, on a, on a migré euh, on migre chaîne après chaîne. Donc la première chaîne qu'on a migré, c'est France Musique. Après, on a migré la radio FIP. Euh, vendredi dernier, on a migré... Non, pas vendredi. Enfin, euh, il y a quelques jours, là, on a migré France Culture. D'accord. Euh, et,
0: et quand tu dis migrer c'est... Euh... C'est un, un peu naïf, mais quand j'ai préparé l'émission, je suis allé voir, justement, j'avais vu euh, euh, France, Music, euh, France Culture pardon, et FIP qui étaient passés sur, sur cette plateforme-là. Et euh, donc, du coup, je suis allé voir sur, France Inter, sur le site de France Inter et mm -hmm. j'étais un peu... ça se ressemble à peu près, je ne me sens <rire> pas perdu. Bah, tant mieux. Et, euh, et du coup, la question que je me suis posée, c'est cette migration, c'est quoi C'est juste intégrer le site dans... dans dans, sous une nouvelle URL ou il y a plein de choses que j'ai pas vu et en fait, euh, en fait que vous avez super bien fait votre boulot et du coup la transition est-ce
1: est -ce que tu as 4 heures euh, non en fait euh, bah c'est tout l'enjeu le, du truc c'est que c'est qu'il faut réussir à faire du neuf mais tout en gardant un peu du vieux mmh. c'est que de, de base les gens euh, si, si on leur propose un truc euh, de base si c'est différent même si ça fait la même chose ça va les saouler ouais. donc euh, et je, pour le coup j'ai un, un type typeform avec des retours, on en a eu 4000, euh, tous les matins j'ai ma petite salve de, de Donc euh, de ouais, base, Tu
0: regardes tous les matins les retours que as eu mais... Bah
1: oui oui ça nous, sert à, ça nous sert à mort, on a un airtable qui est branché dessus et tout c'est vachement bien. Mais
0: on va en parler après de ça.
1: Et, et pour le coup euh, de base si c'est différent c rien que ça ça les agace, ouais. c'est à dire que le bouton contact sur une page de podcast si on l'a déplacé de 200 pixels à droite les gens le voient plus donc l'idée c'était de, de migrer les chaînes dans un nouvel univers dans, dans une nouvelle maison Radio France mais qu'ils retrouvent quand même un peu leurs habitudes donc forcément on a essayé de changer des choses on a essayé de moderniser on a essayé de rationaliser, on a homogénéisé on a, on a taillé dans la masse ce qui servait à rien on a essayé de créer de nouvelles choses mais globalement les parcours, les habitudes des gens on est obligé de les garder mmh. moi pour le coup typiquement il y a une fonctionnalité dans le site qui est la grille des programmes qui permet de voir heure par heure ce qui passe à la radio bah ouais, une époque où on regarde tous Netflix et, on, et où on s'en fout de la télé linéaire, ben ça paraît vieillot, mais pour le coup, euh, si on le mettait pas, on se faisait incendier. Okay. Euh, parce que nos auditeurs, qui sont habitués, ils ont leur repère, leur fixe, ils veulent regarder, ça fait dix ans qu'ils utilisent ce truc-là, si on le met pas, c'est un vrai problème. donc euh, Donc vraiment, le challenge, c'est de réussir à migrer dans cette nouvelle dans cette nouvelle euh, plateforme, mais que les gens soient pas perdus. Et si tu me dis que tu es passé de France Inter à France Culture sans être perdu, que, bah, tant mieux, moi ça me va bien.
0: Bon, après, euh, j'ai un profil un peu particulier, donc je sais pas si, <rire> si je suis la bonne personne pour te répondre. Mais... Du coup, ce que tu viens de dire, c'était intéressant, tu as, as un type forme, je crois que je suis tombé dessus. Je pense que c'est parce que tu demandais des retours sur, sur LinkedIn, mais je suis, je suis tombé dessus, et euh, donc j'imagine que tu as beaucoup de retours. Comment ensuite tu les traites, ces retours, parce que c'est... C'est du de la donnée textuelle, t'as pas parlé avec les gens en vrai, euh, comment tu, tu les traites, comment tu t'assures que c'est pas juste, euh, on va dire entre guillemets, les haters qui sont là et qui disent Ah non, c'est nul, je préférais avant comme, comme on a pu l'avoir sur. Alors,
1: c'est du, bah déjà ouais, c'est du déclaratif. Ça vaudra jamais de parler avec des gens euh, pendant une heure autour d'un café. Donc, euh, mais malheureusement, on peut pas rencontrer autant de gens, sachant que globalement l'immense majorité des irritants, on les a traités en amont. On a fait des tests, on a fait des prototypes. D'accord. Euh, on sait très bien que ce qu'on va mettre en prod, euh, ça va pas, ça va pas complètement les les perdre. Malgré tout, il y a quand même des, des choses qui vont les saouler. Et euh, comment on les traite euh, bah en fait, on a branché. Euh, on a broché notre typeform à Airtable. Euh, avec Airtable, tous les matins, en fait, on, on scanne un peu les retours euh, et on les catégorise. Et on dit euh, et on a des tags. Donc, euh, bah là, Ce matin, j'avais un tag. Euh, typiquement, on a migré FIP. Et pour des raisons de temps, on n'a pas eu le temps de, de mettre la petite drop-down qui permet de sélectionner le, la date et l'heure de, des titres diffusés. Ce qui fait qu'effectivement, si tu veux retrouver un titre diffusé sur FIP il y a trois jours, c'est un petit peu lourdingue. Mais on avait prévu de le faire après. Bon bah forcément j'ai 300 commentaires qui disent euh, Mais rendez-nous le date picker C'est super euh, agaçant Et euh, donc on, les, on catégorise des trucs tous les matins Et puis euh, bah, S'il y a trois personnes qui nous font un retour en disant qu'il manque un truc On se dit que c'est trois euh, trois exceptions, par contre s'il y en a 50 On se dit que là vraiment on a raté un truc Et, euh, et donc on, on, on lève la main et puis on va discuter Avec nos copains PO pour leur dire euh, par contre ce truc là C'est un énorme irritant il faudrait vraiment le corriger très très vite euh, et après, comment on catégorise aussi Ben, dans les tags, euh, j'ai un tag édito qui, euh, qui regroupe aussi les trucs qui, qui sont juste pour nous dire oh là là, moi je trouve que vous parlez un petit peu trop euh, du conflit en Ukraine, ou au contraire que vous n'en parlez pas assez, euh, ou alors euh, attention, vous, vous faites des fautes de français à certains moments, c'est hyper important. Bon, ben, à tous ces trucs-là, on a déjà des organes qui permettent de, de récolter les, les, les problèmes éditos. Ça s'appelle la médiatrice. Donc tout ça, on renvoie plutôt vers la médiatrice, et nous on garde des sujets qui sont plus propres du fonctionnel euh, et, euh, et puis euh, tous les retours qui sont purement euh, comme tu dis des haters les gens qui alors pour moi c'est pas vraiment des haters parce que moi le premier j'aime pas le changement et euh, quand ils ont ça, ça fait juste euh, trois mois qu'ils essaient de mettre la dernière version d'Outlook et je veux pas parce que ils ont déplacé les boutons. Donc, moi, je comprends ces gens. Je, je me dis. Moi, et quand moi, je te parle
0: des haters, c'est plus, euh, ouais, j'aime pas, les... enfin, pas ce bouton-là, j'aime pas ce truc-là. Ben, les gens, les gens
1: qui nous disent, euh, typiquement, euh, ah, mais euh, ouais, euh, j'aime pas, il y a beaucoup de noirs, euh, c'est moche, c'est triste. Je préférais avant, quand il y avait plein de violets sur France Culture, ben, clairement, ça, on, on peut pas en faire grand-chose. Ouais. Donc, on le range dans une case. Euh, je, je crois que le tag, c'est utilisateur réfractaire ou, euh, ou perdu. Et, et on. Là on ne peut pas y faire grand chose si ce n'est les accompagner, euh, leur expliquer que ça va continuer à évoluer, moi j'envoie des salves de mails tous les matins, je fais des mails groupés sur Outlook, euh, quand je vois qu'il y a plein de gens qui galèrent à faire un truc, je me dis c'est quand même dommage de les laisser galérer, je leur envoie un mail en leur expliquant que le bouton RSS il est toujours là, c'est juste qu'il a bougé de 200 pixels, et... Euh, et, et puis on voit aussi des commentaires de gens qui nous mettent une sale note euh, le lundi. Et puis le vendredi, ils remettent un commentaire tout gentil en disant ⁇ Ah, euh, désolé, euh, bah, j'ai vu que vous aviez rajouté telle fonctionnalité. Bon, c'est bon, maintenant du coup ça va, je, je vous remets une nouvelle note un peu meilleure.
0: ⁇ Ah, c'est sympa, au moins ils te, ils te ouais. répondent. Euh, et, et ça t'arrive de prendre contact avec certains je, je sais pas si j'ai pas fait le process complet, est-ce que tu demandes l'email par exemple pour pouvoir oui oui on,
1: on demande euh, on laisse la possibilité aux gens de laisser leur mail s'ils souhaitent être contactés donc il euh, y en a à qui on renvoie juste un mail pour, euh, pour euh, bah, pas les laisser dans la panade et leur expliquer que ce qu'ils voulaient faire avant est toujours possible mais pas tout à fait de la même manière ou la même forme et puis, euh, et puis le but c'est aussi de quand les choses se seront un peu calmées de pouvoir recontacter ces gens et puis de faire des vrais tests utilisateurs, de de les rencontrer en physique euh, et d'avoir de, de, plus le temps de discuter. Et, mais ça prend un temps fou parce qu'on n'est pas très très nombreux et oui. puis euh, les gens sont fans, sont passionnés et ils peuvent t'écrire des tartines. Donc euh, derrière, il faut, faut le temps de dépouiller tout ça.
0: J'imagine que vous n'avez pas de personne dédiée à la recherche et n'importe quel designer qui peut se...
1: Alors on s'est posé la question d'avoir des UX researchers et on et n'a on jamais, jamais vraiment trop su comment les utiliser. Euh, et puis, en même temps, nous, on est des profils un peu polyvalents. Ouais. On n'a pas envie de faire que de la maquette ou que de faire de la recherche ou que de faire des tests. Donc, on, pour l'instant, euh, tout le monde fait un peu de tout.
0: Mmh, ça te permet un peu, j'imagine en plus, dans, dans ce type de projet, de... D'avoir une vision globale de ce qui se passe et ouais. de pouvoir avancer. Euh, ouais ouais c'est important
1: d'avoir une vision globale. Puis je trouve ça vraiment hyper. Euh, je trouve que ça marche pas quand on doit maqueter un truc sans avoir euh, parlé aux gens avant et d'avoir fait la recherche sur le sujet.
0: Vous, en, en dehors de ce projet là, tout à l'heure tu parlais de la, de la synchronisation avec les assistants vocaux, avec les apps. Euh, c'est également toi qui chapeaute les 8 e designers qui sont sur les assistants vocaux et les, et les apps
1: bah, je je sais pas si on peut dire chapeauté. moi je suis, je suis lead j'essaye de mettre de l'huile dans les rouages et, et de faire en sorte que tout le monde se parle mmh. euh, après euh, on essaye de en fait on essaie d'être cohérent parce que l'appli radio france pour le coup c'est un peu le pendant de, du site web radio france on n'est toujours pas très clair pour savoir si c'est un seul produit avec deux, deux pendants ou si c'est deux trucs différents, bon, c'est pas très clair. Mais euh, mais oui, on c'est moi qui fais en sorte qu'on qu se parle. D'ailleurs, je, je je suis peut-être un peu chiant avec ça parce que des fois, ils me disent tout le temps, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire que de faire de la synchro et tout, mais en même temps, il faut le faire. Et, euh, et sur les assistants vocaux, bon, c'est pas tant de la convergence parce que... Parce que finalement il euh, n'y a pas d'écran, Enfin, il y, y, en y en a un petit peu maintenant mais c'est peanuts et euh, c'est plus, euh, plus euh, partager sur euh, les méthodes, l'approche, euh, la façon de bosser, euh, se montrer des choses et les tester ensemble, faire de la revue de proto pour pas être tout seul, euh, pour pas qu'il y en ait quatre qui bossent sur euh, le gros projet phare et qu'il y en ait d'autres qui bossent sur euh, des outils métiers ou des assistants vocaux ou, euh, ou un autre sujet qui se retrouve un peu seul.
0: J'ai bien envie de parler un peu de l'application du coup parce que euh, j'ai vu il n'y a, a pas très longtemps donc du coup je parle de, de l'application Radio France qui regroupe tout. Mm -hmm. euh, par rapport à ce site radiofrance.fr, est-ce qu'il y a une convergence dans le design par exemple Tu parlais du design système pour Radio France. Ouais. Est-ce que ce design système est aussi implémenté dans l'application
1: On n'a pas de design système commun aujourd'hui. D'accord. Euh, ce qu'on a de commun c'est plutôt une direction artistique. On... La DA c'est la même. C'est c'est mes collègues qui s'en occupent et qui euh, qui discutent beaucoup ensemble et qui font pas des choses totalement euh, opposées donc euh, quand il est opportun et possible de faire euh, des choses euh, équivalentes on le fait après euh, entre une app et du web il y a quand même des différences il euh, y a il y a les il y a les contraintes euh, matérielles et et, euh, et, et, iOS, et et ios donc dans tous les cas on peut pas faire tout le temps la même chose bien sûr parfois il y a des raisons de faire autrement aussi euh, je pense notamment à des trucs cons comme euh, sur une appli de podcast, on dit s'abonner à un podcast. Euh, ben, on s'est dit, tiens, on va converger, on va mettre également s'abonner sur le web. Ben, s'abonner, ça ne marche pas du tout. Quand on le teste, les gens pensent qu'ils vont devoir payer un truc ou qu'ils vont être spammés avec des mails. Donc, euh, bon, le problème est réglé. Maintenant, c'est suivre. Donc, on, va, on, a, on a trouvé un point de convergence. Mais. Euh, mais que oui, vous y a...
0: avez mis aussi du coup dans l'application c'est ça que vous utilisez même ouais. aujourd'hui ouais. bah,
1: disons que Apple a changé il, il est passé à suivre parce que s'abonner il se le garde pour les trucs payants nous ça nous arrangeait bien parce que le suivre marche mieux sur le web pa c'est
0: pareil dans Spotify aussi
1: et il n'y a pas de design système commun mais il y a une DA commune et euh, je pense qu'à terme on aura un design système commun mais on n'y est pas encore tout à fait
0: d'accord et quand tu parlais de, de DA commune c'est quoi c'est les images des, des podcasts des émissions ou c'est
1: bah, la façon dont on présente euh... ouais c'est les, les, les visuels de podcast déjà on a les mêmes euh, ça va être le look du site les les, les gimmicks un peu graphiques euh, ça va être le look des boutons les, oui, donc, les couleurs utilisées pour
0: te rendre compte que tu es dans le même univers même ouais. si forcément les boutons sont pas voilà. les mêmes etc
1: c'est le même univers et euh... mais avec des petits ajustements
0: d'accord un peu ce que tu disais tout à l'heure du coup c'est deux produits différents mais est-ce que c'est le même pendant ou pas
1: c'est pas encore très clair mais
0: tu as parlé euh, tu as parlé d'Apple, et euh, je sais qu'il y a quelques temps dans, dans l'application il y a une décision qui a été prise c'est que, euh, que tous les podcasts de radio france qui ont plus d'un mois disparaissent de toutes les plateformes et arrivent dans, dans, dans la plateforme enfin sur l'application radio france mm -hmm. comment on fait pour euh faire une application qui rentre en frontal avec les deux plus gros mastodontes du marché que sont Apple et Spotify
1: Alors ça, il faudra en parler avec mes, mes copains de la stratégie de distribution, mais, euh, mais pour le coup, euh, ça, ça posait un vrai sou souci d'être à ce point tributaire d'Apple et Spotify. Parce que en fait, Apple et Spotify... Si on est bien avec eux, c'est cool, ils nous mettent en avant nos podcasts. Mais euh, bah, typiquement, Spotify, ils commencent à faire ses propres podcasts. Mmh. Euh, et si demain ils décident de faire, de mettre en avant que les leurs, ben bah, tes audiences euh, vont chuter et tu pourras rien y faire. On parle pas. L'autre, euh, bah, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Netflix. Hein, Netflix au début, il ne faisait que des, il ne faisait qu'agréger des prods externes. Maintenant, ils font que de l'interne. Bon ben bah, ceux qui étaient avant les studios externes, soit ils se sont fait racheter, soit... Ouais. soit ils font plus rien et euh, avec les podcasts c'est pareil euh, donc il y a le côté euh, c'est pas bon d'être trop tributaire d de, des plateformes externes il y a aussi le côté euh, bah, on est du service public on doit être maître de nos contenus et puis il euh, y a aussi le côté euh, ligne édito mmh. euh, c'est à dire qu'il se passe plein de choses aujourd'hui euh, voyait là aux US euh, ils veulent revenir sur le droit à l'avortement euh, demain si euh, je sais pas euh, Apple ou Spotify euh, décrètent d'avoir une ligne euh, éditoriale très, euh, très très droitière euh, comment tu fais pour défendre toi, t'es, tes, tes ton, ton objectivité de, de journaliste et de service public?
0: Et, euh, et plus du, du point de vue de l'application, c'est euh, je, je comprends bien l'enjeu stratégique est derrière, mais vous, comment vous faites pour euh, vous assurer que ce que vous proposez dans l'application est au moins aussi bon que ce qui est proposé dans les applications euh, Apple et, et Spotify
1: bah, Déjà, sur les fonctionnalités de base, euh, normalement, on propose, on propose la même chose, hein, les, les files d'attente, le player, euh, le, le time shift, enfin, on propose plein de trucs euh, qui sont normalement équivalents. On doit avoir, euh, je pense que l'expérience, elle a rien à envier... Euh, à l'appli Apple, Apple Podcast qui, au passage, je trouve, je la trouve vraiment pas géniale et il y en a des beaucoup mieux. Euh... J'ai pas
0: le droit de répondre parce que sinon mon podcast risque de se faire virer, Ah pardon alors... Non non, <rire> non, non je, je ne donnerai pas mon avis mais en, tout,
1: mais en tout cas pour le coup je pense que l'expérience d'écoute sur l'appli Radio France elle est, elle est tout aussi bonne que sur, euh, sur Apple Podcast et, et en vrai elle est même bien meilleure parce qu'elle permet de faire des ponts euh, entre, euh, entre les contenus de Radio France Et puis il y a aussi une logique édito Enfin mmh. ce qu'on va sur Apple Podcast euh, Le truc est en vrac, c'est un catalogue euh, on ne sait pas quoi prendre. Nous, on a des vrais journalistes, on a des vrais gens de l'édito qui vont, qui vont créer des sélections, qui vont sélectionner des choses, qui vont les concocter. C'est vraiment fait maison, ah, okay. de manière Donc,
0: un peu artisanale. Tu es dans un écosystème. Euh... Voilà,
1: on est dans un écosystème. On, 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 on sait qu'on ne va pas tomber sur n'importe quoi. On sait qu'il y a des vrais gens derrière qui le font. Ce n'est pas que des algorithmes. Et, euh, et, et je pense que c'est la vraie plus-value. Alors oui, euh, la contrainte, c'est qu'il faut venir sur l'appli Radio France euh, mais, mais je pense que ça vaut le coup.
0: Et là, ça vous arrive aussi, de, de, par exemple, de faire des tests avec, euh, sur, la, sur Apple Podcast et sur Spotify pour voir un peu euh, ce qu'ils proposent et vous comparer à, à l'appli ou vous restez vraiment... Bah on,
1: on, fait du, on fait du bench, ouais. ouais. Oui, oui, on fait pas mal de bench, on regarde un peu ce qu'ils font, euh, on essaye de s'en inspirer. Euh, pour le coup... Euh... Moi, Il je, je, y a plein de trucs chez Spotify que je trouve incroyables euh, et que j'aimerais euh, m'en inspirer. Simplement, tu, tu noteras dans l'effectif qu'on n'est pas aussi nombreux que Spotify. Et on n'a certainement pas les mêmes moyens non plus. Euh, après, euh, ce qui est marrant, c'est que quand on fait nos bench et qu'on regarde un peu comment ils font les choses, on se rend compte que je pense qu'ils ont un peu les mêmes problèmes que nous. En tout cas, des fois, nous, on se prend la tête à se dire « Ouais, mais attends, t'appelles une bibliothèque sur, un, sur une appli, mais sur le web, une bibliothèque, ça n'a pas trop de sens et tout. » Donc, on va voir comment… On se dit « Ah bah tiens, on va aller voir comment c'est Spotify. » Puis, on se rend compte que Spotify n'a euh, pas foutu le même picto ou le même wording pour deux éléments qui sont identiques selon le device. Et on se dit « Ah ouais, bah, ils font comme nous, en fait. Ouais. » Soit ils font de la bétesse sur leur wording, soit euh, en fait, ils se cherchent aussi. Ou alors, eux aussi, ils ont des divergences dans leur design système. Et on se dit bah, « Si même eux, ils ont le problème… Euh, »
0: Il y a très très longtemps quand je bossais dans l'échange de maison il y avait le même truc avec Airbnb. Tu sais, tu regardes et des fois, tu te dis pourquoi ils le font, pourquoi ils le font pas Est-ce qu'il y a un ah bah problème mais il y
1: en a plein. Même le, euh, moi, je suis j'étais sur le bon coin là. Il y a un truc qui me rend fou les, les, la gestion des favoris, c'est pas rangé au même endroit sur l'App que sur le web.
0: moi oh, c'est vrai maintenant que tu le dis.
1: Ça n'a pas le même nom, c'est pas rangé au même endroit. Oh, si quelqu'un du bon coin nous écoute. Voilà. Euh... Si, si quelqu'un du bon coin nous écoute, il peut également décocher par défaut l'envoi à domicile. Ça
0: me rend service <rire> Ça, ça, je pense que c'est un, un petit tricks business pour. Je pense. Euh, tu tu t as parlé d'AB Test, ça vous arrive aussi d'en faire Ou à l'heure actuelle, vous êtes plus dans, dans la recherche, on va dire, avec des personnes en physique et, euh...
1: Bah, ouais, l'AB Test, euh, on n'en a pas fait forcément énormément parce que ça se fait beaucoup sur un produit plus mature, je pense, ouais. quand vraiment on est sur les détails. Pour l'instant, on. Euh, des fois, on fait de l'A, B, C, D, E, F, G, test euh, en, quand on rencontre des gens en présentiel ou quand on fait des sondages sur notre groupe Facebook. Euh, où, euh... Ah, vous avez un
0: groupe Facebook Du coup, ouais. on est avec des, des auditeurs aussi Ou avec des auditeurs qui ont déjà fait des tests et vous les mettez Il bah, y a
1: un peu de tout. Euh on a pris l'habitude à la fin de chaque, de chaque questionnaire qu'on envoyait ou à la fin de chaque communication avec des auditeurs, d'envoyer de, un, petit, un petit lien en disant si ça vous dit de participer à la construction de nos, nos, nos produits, n'hésitez pas à venir sur Facebook, on a un groupe et et donc, on, les gens discutent et nous remontent des, nous remontent des bugs, nous remontent des, des idées d'évolution, nous félicitent pour certains trucs. Et puis, ben, nous, ça nous permet de pousser des sondages, de pousser des, des questions, de, de pousser des, des campagnes de recrutement pour des tests.
0: Je crois. Et en toute honnêteté, je ne m'attendais pas à ça. Je crois que euh, Radio France est l'entreprise la la, la, qui a poussé le plus loin le concept de test utilisateur et de pouvoir récupérer des insights un peu partout parmi toutes les personnes avec qui j'ai parlé. Ah bon Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est hyper organisé, que vous avez tout ce qu'il faut, que dès que vous avez besoin de faire des tests, bah vous avez des personnes à disposition. Bon, forcément, ça aide, puisque Radio France, c'est global, et ça existe depuis un petit moment, donc tout le monde connaît. Mais, euh, mais ça m'a l'air vraiment poussé et euh, hyper intéressant de, de voir, en fait, comment sur les différents projets, vous réussissez à faire appel à des auditeurs pour faire progresser le...
1: La, la chance qu'on a, c'est que les auditeurs, ils sont. Ils demandent que ça, en fait, de ouais. venir. Moi, je. Quand il, bon, je vais pas mentir, ces derniers temps, on est en phase de migration. Euh, on fait moins de tests, on a moins le temps pour rencontrer les gens, donc ça, ça reviendra une fois qu'on aura migré toutes les chaînes. Mais, euh, mais l'année dernière, on voyait plein de gens, alors il y avait le Covid, on faisait plutôt des trucs via Teams, mais, euh, mais sinon, oui, c'est hyper facile d'envoyer un mail et demander aux gens si ça vous dit de venir, on fait un petit tour de la maison de la radio, y, on leur montre les studios, ils sont tout contents, on leur, on leur donne des, des bouquins de France Inter, et, euh, et, et c'est hyper riche, les gens ont plein, plein de choses à nous, en, nous, nous apprendre, euh, Enfin, y a, j, fin, j, franchement, il n'y a, a rien de mieux à faire comme onboarding que de discuter avec un auditeur de radio passionné.
0: Ouais, enfin, je, me, je me doute, mais puis euh, j'imagine que les faire, visiter, euh, les faire visiter Radio France, ça doit être euh, un rêve, ou en tout cas quelque chose qu'ils veulent faire, et donc du coup c'est le petit plus en, en venant vous voir.
1: On le fait pas toujours, mais, mais pour le coup euh, je, je me rappelle quand on, qu on a fait la refonte de FIP il y a quelques années, on avait un, un, un auditeur un, qui, qui, qui adorait FIP. On a fait le tour de FIP, euh, il a vu, euh, il est passé dans les bureaux des programmateurs euh, où c'était un bordel incroyable, il y avait des montagnes de CD, et, euh, et il a dit ah oh, mais c'est incroyable, c'est génial!
0: <rire> Trop cool, les petits, plus, les petits plus du test utilisateur. T'es également le premier qui travaille euh, sur des assistants vocaux que je reçois dans l'émission. Okay. et euh, j'aimerais bien un peu comprendre comment ça, comment ça fonctionne euh, ce que ça vous apporte, comment vous travaillez dessus parce que pour moi c'est <rire> un peu naïvement c'est juste euh, ok Google lance France Inter et hop France Inter démarre est-ce que, <rire> est que je vis dans mon monde est-ce qu'il y a des trucs en plus des choses auxquelles je pense pas c'est choses...
1: euh, bah, bien résumé euh, <rire> euh, non en fait ce qui est chaud avec les assistants vocaux c'est que ça fait un peu gadget, mais en tant que radio, il, nous, on est obligé d'y être. Ouais. On est obligé de voir euh, comment ça évolue et ce qu'on peut faire avec. Euh, les usages euh, font qu'augmenter, donc il euh, y a un vrai besoin. Il euh, y a des pays où ça marche beaucoup plus que chez nous aussi. Euh, donc, on n'est pas forcément les plus euh, à la pointe pour ça. Euh, la radio, c'est aussi un média euh, quand même vieillissant. Et donc, euh, on se doit d'être présent sur toutes les possibilités, assistants vocaux, mais on, on bosse aussi sur, euh, bah, sur, par exemple, la voiture connectée, le, les CarPlay, Android Auto et tout.
0: C'était ma question d'après.
1: <rire> et, euh, et pour le coup sur les assistants vocaux, euh, ce qui est vraiment pas facile, c'est que euh, c'est un truc encore un peu de niche et de geek. Ouais. Et ce qui est pas facile, c'est la découverte des usages parce que il euh, y a plein de gens qui en achètent un parce qu'ils trouvent ça fun de dire ok Google, donne-moi la météo. Mais en vrai, nous, entre nous, on dit tout le temps euh, ça sert à écouter de la musique et à mettre le minuteur pour les pattes. Euh, c'est à dire que ça peut faire plein de trucs mais l'immense majorité des gens ne, ne se sert que de très peu de choses mmh. et euh, parce que sur assistant vocal c'est hyper dur de, pour les gens de découvrir ce qu'ils peuvent faire d'autre avec et il y a aussi le fait qu'on est vite déçu c'est à dire que quand on va tenter de faire un truc et que ça marche pas et ben on a tendance à pas vouloir le retenter et à, et à laisser tomber et donc c'est vrai que euh, la radio ça se prête bien à un usage, la radio et la musique c'est le gros usage sur assistant vocal il euh, y, a, y a lance le lance France Inter et effectivement ça lance le direct et c'est cool euh, même si ça passe par TuneIn et, euh, et, et mais après on a essayé de faire plein de trucs on a fait une skill pour euh, affaires sensibles sur France Inter on a fait une skill la récréation pour les enfants
0: et une skill c'est quoi une
1: skill c'est un, une application pour assistant vocal d'accord je crois que c'est le vocabulaire d'Amazon d'ailleurs c'est même pas le vocabulaire à, euh, à Google mais une skill, c'est en gros un truc que tu implémentes euh, avec un mot d'invocation et, euh, et tu te positionnes sur un parcours vocal dans, dans l'appli.
0: C'est ouf, ça veut dire que quelqu'un peut te détourner euh peut détourner par exemple l'usage d'affaires sensibles pour que non, ça non c'est hyper
1: c'est hyper compliqué okay. parce que déjà les mots d'invocation euh, Google et Amazon euh, te, te les te les donne un peu au compte-goutte il y a certains mots qui sont réservés tu peux pas faire ce que tu veux d'accord okay. euh, et, et même le nom de, de la la récréation on a galéré à trouver euh, à trouver la marque qu'on pouvait déposer c'est c'est un peu comme déposer une app dans l'Apple Store mais version vocale d'accord et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il faut que ça soit euh, tamponné par Amazon pour que tu puisses la mettre en prod. Il euh, faut que ça réponde à un vrai besoin. Si, tu, si demain, tu veux lancer un truc sur, je sais pas, les comptines pour enfants, euh, alors qu'il y a déjà une skill native qui fait ça, bah, ils vont te dire non. Euh, et, et puis, euh, puis c'est aussi un domaine où, euh, ben, des fois, ça avance pas assez vite euh, tel que tu voudrais. Euh, moi, j'étais allé à des ateliers avec Google... Euh, j'ai essayé de faire des skills en disant euh, tiens, euh, passe-moi ce qui est passé hier, et j'ai mis une heure à comprendre que la notion de hier, les dates et tout, bah, en fait, c'était pas géré, donc on peut pas le faire. Donc, euh, c'est un autre exercice, il n'y a pas d'écran, il n'y a ouais. rien
0: à voir. Euh... Ça a l'air intellectuellement assez intéressant à faire et, euh, et encore limité, donc le champ des possibles a l'air encore euh, énorme pour la suite.
1: Bah voilà, en fait, le, le truc il, il, il s'améliore de, de, de jour en jour, mmh. de plus en plus intelligent. Mais en vérité, quand tu travailles dessus, tu te rends compte que c'est tout sauf intelligent, que et que, et que c'est assez limité, et que quand tu dois construire des expériences vocales, il euh, ben, faut, faut faire avec l'assistant vocal qui euh, a encore ses limites, faut faire aussi avec le fait qu'il n'y ait pas d'écran et que les gens peuvent pas comprendre comment on découvre les fonctionnalités. Mmh. Euh, faut faire aussi avec les gens qui vont parler et qui vont parfois bafouiller ou pas dire les bons mots ou euh, quand tu fais une skill pour enfants alors là je te passe si tes détails mais c'est très marrant, euh, et euh, faut faire avec toutes ces contraintes là et à la fin tu fais un parcours le plus simple possible et quand as ton parcours le plus simple possible tu rabottes pour qu'il soit encore plus simple après tu rabottes encore et quand vraiment 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 il n'y a plus rien à enlever, là éventuellement ça marchera
0: si Google ou Amazon l'autorise
1: ouais. <rire> Ça a l'air d'être le
0: parcours du c combattant. C'est pas simple, ouais. mais pour le coup, c'est un exercice marrant à faire. Ouais, J'imagine.
1: Et on a des skills, enfin, pour le coup. Euh... Tu peux tenter euh, la skill à faire sensible sur Amazon euh, Alexa, ou euh, la récréation qui est un, une skill pour enfants, et euh, pour le coup il y a un vrai usage, okay. y a un, y a, en l'occurrence pour les enfants, ben, on, je trouve que c'est vraiment cool de ne pas les mettre devant un écran pour les abrutir, et euh, l'assistant vocal avoir juste du son pour qu'ils qu aient de l'info, qu'ils aient des comptines de la musique, il y, y a une vraie plus-value. Et puis, il y a plein d'autres débouchés pour les assistants vocaux. Il y a notamment, euh, on n'en parle pas parce que ça rapporte pas d'argent, mais euh, toutes les personnes qui, euh, qui se sont, par exemple, non-voyantes ou qui sont euh, qui peuvent être handicapées, euh, les assistants vocaux, pourraient, une, ça aurait un, un sacré intérêt. Tu peux faire plein de trucs géniales avec.
0: Bon, bon, on reparlera de la voiture connectée après, du coup, comme, comme tu viens de parler euh, de l'accessibilité. Euh, C'était une question que j'avais, parce que comme vous êtes un groupe du service public, j'imagine que l'accessibilité a une importance beaucoup plus pondérante j'ai envie de dire, malheureusement, par rapport aux startups qui devraient aussi le mettre en avant, mais est-ce que vous prenez en compte l'accessibilité quand vous créez Radio France.fr, les applications, les, les, les... les assistants vocaux, je vois bien, comme ça, si tu es aveugle, tu peux, tu peux parler, etc. Mais par rapport à tout ce qui est site et application, comment vous le faites Est-ce que vous le faites
1: euh, C'est bah, un sujet hyper compliqué. On, on essaye de, de faire le max ouais. euh, pour être compliante avec les standards d'accessibilité. Mais en fait, on n'y arrive jamais euh, parce que ça, ça demande un effort euh, quand même assez incroyable. Et, et pour l'instant, on n'a pas réussi vraiment à se mettre à fond dedans. Donc, on, on essaye de le faire.
0: C'est plus une question de temps, de moyens de... Je
1: pense c'est du temps, du... C est, c est... Du temps, des moyens, et c'est de l'expertise et c'est de la connaissance. D'accord. Euh, je pense qu'il faut faut vraiment avoir quelqu'un dédié à ça. D'ailleurs, c'est en train de changer. J'en parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il allait s'occuper vraiment à bras le corps de ce sujet-là. Donc, euh, c'est un. Je pense qu'il faut vraiment euh, quelqu'un qui ne fasse que ça et euh, et qui qui infuse cette culture. Dans l'ensemble de la boîte, on le fait. Hein, les contrastes, on les vérifie. Euh, on met des, on met des, bien évidemment, des légendes, des haltes surtout. Euh, les apps, elles sont compatibles Voiceover. Il euh, y, y a plein de choses qu'on fait.
0: Donc déjà plus que la majorité de, de ce qui existe
1: bah, On essaye, mais on sait que c'est loin d'être suffisant. On sait qu'on mmh. euh, qu a des sujets sur la transcription des podcasts aussi, pour qu'ils soient disponibles à l'écrit. Mais euh, la transcription automatique, on teste plein d'outils de start-up et tout, mais c'est un sujet compliqué. Donc il euh, y a plein de choses en cours, mais je sais qu'on n'est pas, euh, pas encore tout à fait à la hauteur. Je comprends.
0: On passe aux voitures connectées Ouais. Euh, c'est petit sujet aussi. Euh, j'ai pas eu de, de j ai, j ai personne dans le podcast, c'est pour ça que j'en parle avec toi. Concrètement, ça consiste en quoi Parce que quand t'es dans une voiture, techniquement, t'as déjà accès à la radio, ou alors t'as ton téléphone qui te permet d'un peu de modifier ce que tu veux si t'as Apple Apple Car ou, euh, ou Google Android Car. Auto. Android Auto. Qu'est-ce que, où est-ce que vous vous branchez en plus là-dedans
1: Bah, en fait, on. Bon, ça fait un moment que j'ai pas bossé sur la voiture connectée, mais euh, globalement. Euh, ce qui se passe, c'est qu'auparavant, les gens n'avaient qu'une euh, radio avec la FM, et quand tu allumais la voiture d'office, ça se mettait sur la première station que tu avais enregistrée dans ton en autoradio. Ça a changé, c'est plus le cas. Maintenant, tu as des écrans, et puis euh, des fois, tu branches ton téléphone, et puis euh, des fois, c'est vachement plus simple de mettre Spotify sur la route que d'écouter France Inter. Et. Euh, et nous, on essaie de se positionner dans, ce, dans cet euh, écosystème-là. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est que on fait en sorte que l'appli Radio France, elle fonctionne quand tu branches ton téléphone euh, en système Apple ou Android. Euh, quand euh, les voitures euh, ont leur propre système d'exploitation, euh, enfin leur propre OS et tout, on travaille avec eux. Donc, j'ai des collègues qui bossent avec Peugeot ou Nissan pour euh, faire en sorte qu'on soit dedans. Euh, et puis en gros c'est faire en sorte que nos applis et nos programmes soient compatibles avec les systèmes parce que c'est pas nous qui les décidons les systèmes, okay. c'est des trucs euh, énormes euh, je crois même qu'il y a même certaines bagnoles maintenant euh, c'est Google euh, leur, leur OS c'est Google donc, euh, donc le truc est énorme l'idée c'est juste d'être compatible et de faire en sorte que ça fonctionne bien et, parce que par exemple euh, je sais pas si tu utilises ton téléphone et la pire Radio France dans ta voiture mais euh, se balader dans l'appli Radio France, et scroller dans les podcasts sur un écran d'iPhone, alors qu'on est en train de conduire, c'est pas, pas le truc le plus safe du monde. Non. Alors que, par contre, avoir euh, avoir un, un téléphone branché en CarPlay sur la voiture, faire en sorte que l'interface de la Radio France s'affiche correctement sur ton écran.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que euh, de voiture. Chaque voiture, en plus, si as des OS différents, ça veut dire mmh. que tu dois t'adapter à chaque. Bah, les
1: OS globalement de mémoire, il y en a que deux. Hein. C'est vraiment Apple et Android. Okay. Euh, et
0: après, pas, tout à l'heure tu parlais de Peugeot par exemple aussi
1: bah ouais il y a certaines marques qui commencent à développer un peu leur truc perso mais, mais c'est énorme pour un constructeur automobile, ça revient à construire ouais. un OS ouais. donc euh, c'est limite plus simple de prendre, de prendre Google ou euh, iOS et de dire rajoutez moi un bouton pour gérer la clim de ma, de ma voiture que de faire l'inverse ouais. et, et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fait en sorte que no notre app une fois qu'elle est connectée dans ta voiture t'es un bon rendu euh, sur ton écran et que tu puisses facilement naviguer euh, dans, dans tes podcasts, dans tes radios et que ça soit, euh, que ça soit adapté à une conduite en voiture. C'est-à-dire qu'en gros, les boutons sont plus gros, les chemins sont plus courts, les, les textes sont plus courts, les actions sont plus évidentes. Euh, on fait en sorte que tout soit plus simple.
0: Okay, donc tu dois quand même repenser un peu tout, tout, tout ce que tu as pensé sur l'application sur le site. pour le. le... C'est
1: du, ouais, du responsive mais pour écran de voiture. Ok. C'est un peu ça. Mais il mais faut tout, tout, tout simplifier, parce ouais. que les gens ont, vont avoir une demi-seconde d'attention pour changer.
0: Okay, donc là, encore un travail intellectuel très fort, un peu comme les assistants vocaux.
1: Et hyper ouais, c'est un peu comme les assistants vocaux, parce que c'est hyper
0: contraint. Mmh. Ok, très bien. Bon, et une fois que tout ça sera plus ou moins mis à plat, que toutes les radios ont migré sur le nouveau site de Radio France, c'est quoi la suite
1: C'est nettoyer. <rire>
0: C'est pas tout ce qui était mis.
1: Bah C'est qu'il y a plein de choses qu'on a fait. Euh, déjà, il y a, il y a plein de trucs qu'on n'a pas mis parce qu'on n'avait pas le temps de le faire et on sait que ça va manquer. Okay. Euh, donc, toutes les petites fonctionnalités où on promet aux gens qu'on va les faire, euh, elles arriveront. Euh, C'est repasser sur des choses où bah, on les a pensées il y a peut-être deux ans au début du projet, puis une fois en prod, on se dit Ah, bah, ça a mal vieilli, ou finalement on aurait pu faire autrement, ou finalement, euh, une fois mis côte à côte avec d'autres trucs, on se dit Il y avait mieux à faire donc il euh, donc y a de la rifacto il y, y a du nettoyage il y a des choses qu'on veut déplacer, des choses qu'on veut améliorer et puis euh, il puis y a plein de, petits, euh, plein de petits bugs ou de petites incohérences qu'on qu voit parce que nous on est dessus au quotidien mais que, le, que les gens ne voient pas
0: hmm. Tu as parlé de, de, du projet qui a commencé il y a deux ans donc euh, je pense que depuis le début j'arrête pas de dire que Radio France c'est une grosse boîte est-ce que ça a mis deux ans parce que vous ne vouliez pas vous planter ou est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte d'inertie qui est liée à une grosse entreprise, même une entreprise publique Est-ce que c'est une image que j'ai ou est-ce que c'est juste que le projet était tellement faramineux qu'en fait, il y a une inertie du projet
1: bah, alors je, je, je dis deux ans. moi je, je pense que ça fait deux ans parce que déjà, j'ai commencé à bosser dessus en premier. On a, on a fait de la research, on a fait mmh. des benches et tout bien avant qu'on commence à développer tout. des trucs. Okay. Euh, après, euh, oui, c'est un projet énorme. faut il faut, faut mettre d'accord les 7 chaînes pour réussir à venir sur un seul, sur un seul site faut que, faut ouais, aussi... parce que
0: chaque chaîne est gérée indépendamment c'est ça ouais. okay.
1: donc il faut que tout le monde se mette d'accord il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit claire il faut qu'en interne il euh, y ait une com qui soit faite, il faut embarquer tout le monde du jour au lendemain on peut pas couper un site euh, comme France Culture et dire bon bah maintenant c'est sur l'autre. Donc euh, non non ça, ça prend du temps euh, après c'est un énorme boulot en dev, en dev aussi hein. ouais. faut, faut, faut bien brancher les trucs c'est une nouvelle techno euh, faut, faut que c'est con mais quand on clique sur le play et que le truc se lance euh, avec un podcast qui date d'il y a 4 ans ben, ça demande un peu de boulot donc euh, non non Il euh, une. c'est une grosse boîte mais y a, je pense que les choses vont quand même assez vite mmh. et euh, puis entre deux surtout il y a eu le covid qui est arrivé, on avait à peine démarré le projet qu'on s'est tapé le covid, qu'on s'est retrouvé tous en télétravail euh, et que la moitié des gens étaient malades
0: Ouais, eff effectivement Avant qu'on Finisse cet épisode euh, J'ai un nouveau rituel euh, C'est de poser cette question C'est Est-ce qu'il y a une question ou un sujet sur lequel tu aurais voulu qu'on parle Ou que je te pose et que je ne t'ai pas posé
1: Non bah euh, Je ne crois pas euh, Je ne sais toujours pas ce qu'est un produit designer Exactement mais, <rire> mais, je vais me, mais
0: je vais chercher je t'enverrai l'épisode de Jordan, promis, okay. qui sort, comme ça, tu pourras, tu pourras l'écouter. Euh, avant qu'on ne se quitte, est-ce que tu aurais des, des ressources à nous recommander
1: euh, bah, Moi, j'en ai, ai une. que J'ai bon, plein de sites euh, en bookmark, mais s'il y a bien un truc, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut aller voir, c'est il y a la newsletter d'un certain Kenny Chen. Euh, il a un UX, euh, UX Weekly euh, qu'il envoie par newsletter. Okay. Et euh, pour le coup... Euh, c'est une super newsletter parce qu'il n'y a pas 12 000 images il y a juste 5 liens avec des c'est une très bonne curation une très bonne veille de ressources UX ok et euh, ça voilà ça arrive dans la boîte mail tous les lundis matins et je trouve que s'il y a un truc de veille à faire c'est ça
0: c'est bien ok et bah je mettrai le lien dans la description pour les personnes qui veulent, qui veulent s'inscrire si quelqu'un souhaite discuter avec toi on les renvoie vers ton LinkedIn ton adresse email autre chose
1: bah le ouais le Twitter le LinkedIn ok
0: eh ben, là aussi je mettrai les liens dans la description okay. et euh, écoute eh ben, on en arrive à la fin donc merci beaucoup David pour le temps que tu m'as accordé et d'avoir discuté en profondeur bah, de Radio France et de tous les sujets euh, UX de, de la radio et puis, euh, et puis à très bientôt et
1: eh bien merci beaucoup j'espère avoir pas été trop long et, et c'était très cool, merci
0: c'était hyper intéressant, merci beaucoup, salut, salut.